manos pa'lante. Somos Mafalda. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, quien nos encuentra en el dial 855 AM y también en digital en el sitio web www.3cr.org.au. Repito, www.3cr.org.au. Y como es nuestra tradición, por supuesto, queremos reconocer a la gente Burungeri de la Nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día, viernes 2 de diciembre del año 2022, les saluda por aquí Vicky. Y por aquí Cristina, hola Vicky. Hola, súper contenta que empezó el verano. Yeah. Un día atrasado, pero... <risa> Un día atrasado, pero ya está, nosotros contentos. Oh, sí. feliz... A pesar que estamos envueltas acá en Charles. Aquí <risa> sí, en en el antes de... Tuviste que me estuve preparando yo para la radio, me puse la mi chaqueta... Claro, mi, eh, mi bufanda, mi, mi toro. Claro que sí, pero contentísimas porque oh. hoy día salió el sol y se sintió el calor un poquito más. Se sintió el calor y el cielo estaba azul y oh. ya. Bueno, hay algunos que exageran, salen casi sin ropa a la calle, pero bueno. no importa, bien por ello. Yo... Eh, eso se en la calle sin ropa y ya casi... Cada día del año, ¿no? Yo, sí, también es cierto. A mí me gusta mantener mis, mis estaciones. Cuando hace frío, me he visto de frío. Exacto, igualmente yo. Y mira, tuve la suerte de que hoy día fue la reunión, la fiesta de despedida de año de mi trabajo, mm. y lo hicimos en un parque, así que, oh, fantástico, porque claro. llevan juegos, diferentes tipos de juegos, con palitroques, esto y lo otro. La pasamos súper bien, comemos en el parque y Qué nos bien. tostamos un poquito. Ahí estuvimos al sol, pero prácticamente hay unos tremendos árboles así que igual buscamos la sombra claro, igual claro. nos protegimos con la crema sí. eh, bloqueadora para el sol porque es importante de siempre estar cuidándose en absoluto y sobre todo bueno yo con la piel tan 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 blanquita tan blanquísima que, que totalmente te echaron cómo se llama white king <risa> sí, exacto <risa> clorito clorito me para que sí bueno ese es un, uno de los motivos por los cuales estamos súper contentas la verdad que sí. Bueno, ¿sabes una cosa? Te ver, dime, Estuve mirando la temperatura, porque yo ya estaba desesperada, ah, desde hace un año. La temperatura. Dije, di, di, hace un año, y está un poquito más caliente, pero mm. también había días que hacía un fresquito también sí. el año pasado. O sea, que a veces pensamos, Uy, nunca hemos pasado un frío tan grande, pero, pero, pero pasa. Se nos olvida. Se nos olvida, ¿verdad? ¿Pero y cuánto olvida. ¿Cuántos grados van a ser mañana? Mañana, 30. 30 y el domingo... 33. 33. Fabuloso. ¿Quién va a ir a la playica? Mm, a yo ver. pienso que voy a ir a algún lugar. Que... Si no es un parque, la playa. Mm. Aunque lamentablemente, porque todo el mundo está desesperado por ir a la playa, sí. todo el mundo se va a la playa sí. y se llena de mucha gente. Y eso a veces es problemático. No se encuentra parking, 
la comida se acaba pronto en los lugares que venden comida. Exacto. Así que, porque está todo el mundo desesperado. Hemos estado encerrados, sí. no por el COVID esta vez, pero aunque COVID todavía continúa haciendo sí. estragos, a pesar de que no tenemos las restricciones que tuvimos no. y la gente igual se sigue infectando con COVID. Sí. Pero el trabajo generalmente dice, si tienes COVID no te aparezcas por acá claro. hasta que hagas un test negativo, sí, que es sí. lo más apropiado de hacer, porque no, claro. hay que cuidar al resto de la gente también y no andar haciendo el amor, <risa> el amor del COVID. Exacto. Bien. Bueno, y la otra razón, bueno, hay, tenemos montones de razones. Tenemos un montón un de montón. razones. La otra razón es porque ganó Daniel Andrews. ¡Bravo! ¡Felicidades, Daniel! ¡Felicidades! Sí, 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 perfecto, porque de verdad, él a, a pesar que tiene muchos detractores, mucha gente que habla mm. mal de él, mm. que hizo mal esto, que hizo mal lo otro, pero no, hubo, no habría habido nadie que lo hubiese hecho mejor. No. Porque no. incluso el líder de la oposición, que unas pocas horas después de haber empezado a dar los resultados de las votaciones, él ya concedió y dijo que le daba los aplausos a Daniel Andrews por haber ganado, claro. porque ganó lejos, claro, lejos. No, mucho, mucho. Pero creo que tiene sentido, ¿no? Con un nuevo gobierno laborista y, no Pero sé. lógico, yo, yo imagínate que hubiese que ganado. En, no, eh, además, Victoria siempre, o la mayor parte del tiempo, ha sido laboral. Laboral, sí. Porque este ya es el tercera vez que él está Sí, tercer gobierno, que él dice, no claro. sé cómo se llama, tercera vez que ha sido elegido, ¿verdad? Exacto, y mm. por lo tanto es el gobierno más largo de un sí. premier. Sí, Así que pero eso... a mí me gusta él. Yo sé sí. que hay cosas que a lo mejor no, no he compartido, pero Es que no te tiene que gustar pon... 100%, no. ¿no? no hay que estar ciega tampoco. No. O sea, hay cosas que como ser humano también se equivocará en algunos claro. momentos, ¿cierto? Y bueno, también imagino que hay cosas que uno ve desde fuera. Yo siempre digo, ¿no? Como yo misma mm. tengo una empresa, no sé qué es ser allá arriba Al y ser de político. Lado, y yo claro. no lo haría, ¿eh? eh no, es que es Súper <risa> encantada que sea él. <risa> claro. Le felicito, le apoyo. Claro. Y bueno, para los que ganaron de los otros partidos, también felicitaciones a todos. Ojalá que hayan ganado algunos socialistas, claro. algunos verdes, que creo que es el caso también. Mm. Porque la gente como que los millennials le llaman a los jóvenes. Los jóvenes fueron los que en mayor eh, número ganaron, hicieron ganar a Daniel Andrews. A Daniel Andrews. Eso está bien. Está súper bien. Esto. Y no era esperado. No. Porque mucha gente pensaba que por ser gente joven estaban en contra de sus políticas claro. o, o de sus ideologías o de sus programas. Pero es un hombre que ha demostrado con creces sí. que es un emprendedor. 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 Es que, que a veces tengo que buscar en el diccionario. <ríe> claro, yo también aquí. Chu, 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 <risa> mentalmente. Ah, ahí está la palabra. Y yo creo que la gente se dio cuenta sí. que él fue firme, fue tolerante, ¿ya? Y llevó las cosas como se debían llevar. Claro. Aunque hubo gente que lo criticaron durante COVID, pero es que nadie tenía experiencia no. con COVID. Todos improvisaron en el momento. Mira, yo, por ejemplo, ese es un comentario bien, bien, bien personal. Ya. Sin ningún fundamento político o nada. Cuando pasó todo lo del COVID, tenía dos sentimientos. Uno, pensé, mira, siento que casi es demasiado, ¿no? En el sentido, mm. claro, tengo familia en el extranjero, no podía ir, no podían venir, no claro. podía pasar nada, estás allá bloqueado. Por el otro lado, la parte más lógica dice, pero claro, estoy en un país donde, bueno, no me prohíbe, me prohíbe salir, no me deja salir por el tema de COVID, que es algo serio, o no me deja ir a trabajar, pero encima me pagan, 
O sea, Exacto, intentan te asegurarse, me compensan, mm. que no es poco, Vicky. Claro. O sea, no. y yo te puedo contar en España, cuando fui hace un me dos meses ahora ya, ¿no? Mm. Que me fui, la gente me contaba que, que sí, allá también pasó, que durante el COVID no podían trabajar. Entonces, mm. los que no podían trabajar... No ganaban. No ganaban. Entonces no dije, comían. entonces, ¿cómo pasó? Me dijo, bueno, el gobierno te ayudaba, te okay. daba un dinero uh -huh. a la española. Mm. O sea, el gobierno te dice... Bien apretado. Primero bien apretado. Y segundo te dice, bueno, yo te doy esta plata. Pero claro, la plata te puede llegar de aquí a un mes, ¿cómo te puede llegar de aquí a seis meses? Ah. Y entonces a ellos ya le llegó la plata cuando ya había acabado la, el aislamiento y habían vuelto a trabajar. O sea, cuando habían ah, vuelto a trabajar y empezaban a ganar, le llegaba la plata de hace seis meses. Oh. Y entonces lo único que podían hacer era hablar con los propietarios, por ejemplo, del de departamento, la, la casa de vivienda donde vivían, y si el propietario aceptaba, de decirle, vale, pues hijo, en cuanto me pagan, te pago, pero claro. mientras no te puedo pagar. Claro, sin dinero, ¿cómo? O sea, y aquí yo creo que si pasó... Yo nunca lo escuché, pero a mí han sido muy pocos casos. Y escuché de mucha gente que consiguió su le, plata. Claro, les redujeron el arriendo o los esperaron. Claro, ¿ya? claro. En muchos casos les redujeron el arriendo ¿Sí? y se supo, incluso creo que Albanisi, él tiene propiedades, pero entrevistaron a uno de sus arrendatarios. Ah, sí. Y ah, sí. el arrendatario dijo que él le había reducido el, el arriendo mucho antes de COVID, que mm. pagaban casi lo, lo mínimo que podía pagar. O sea, él no estaba haciendo casi negocio con sus viviendas. Claro. Porque hay gente que... así Yo trabajo en una agencia de, de vivienda para gente sin casa. Sí. Y resulta que hay una rama de, la, de esta agencia tiene un real estate agent. Sí. Una gente de... Eh, inmobiliaria, la agencia inmobiliaria. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que tiene viviendas y que no necesita ganar mucho mm. dinero. Y dicen, ok, se las vamos a dar a esta agencia para que ellos las administren sí. y cobren lo mínimo posible para esa gente que está en situación de, de pobreza. Sí. Oh. Así que se beneficia a la gente. Y, ¿para qué te digo? La, la demanda es sumamente claro. alta. No hay la, bastante viviendas no igual. No. Pero mm. sí tenemos gente muy, muy generosa que da sus viviendas casi a precio de costo, o sea, están sacando el dinero para pagar solo el, el mortgage, el, mm. la hipoteca, que ellos están pagando esa vivienda para claro, investment, claro. para inversión, pero realmente no están ganando, como muchos lo hacen, que no les importa, les suben el, el arriendo y no, no les importa echarlos a la calle. Claro, mm. claro. Eso es interesante, me gustaría preguntarte algo, porque en España hay mm. un sistema, o sea, las casas, públicas, digamos, pero eso es, si aquí es complicado, ya es complicadísimo uh -huh, entrar. Me imagino. Y luego hay viviendas que son privadas, uh -huh. entonces pongamos lo que tú dices, que tú tienes una vivienda de propiedad y decides alquilarla a través del gobierno. Yeah. Si la das a una asociación como donde trabajas tú o, uh -huh. o al, al CASI, al, al ayuntamiento, yeah. y ellos la administran. Uh -huh. O sea, que ellos te dicen, vale, cobras menos, el que arrienda, arrienda por menos, o sea que es una ventaja, uh -huh. tú ganas un poquito menos, pero nosotros te aseguramos que si pasa algo, nosotros, como nos, nosotros hacemos nos hacemos cargo, le claro. ayudamos a una parte y a la otra. Uh -huh. Y entonces muchos aceptan. Yeah. Es precisamente ese mismo sistema ¿verdad? que sí, es el mismo sistema acá, con la diferencia de que también la persona que arrienda en privado y tiene un pago de Centelink, tiene la asistencia para el arriendo, claro. que es un poquito de ayuda, eh, dinero para pagar el arriendo. Claro. O sea que tiene 
paga poco arriendo y más encima recibe ayuda del gobierno. Sí. Así que, digamos, es una situación de ganar y ganar. Claro, nomás, no, ¿ves? Bueno, y, en España no recibes la ayuda del gobierno. Esa es la, esto, gran, diferencia. Es la gran diferencia. Uh -huh. y además lo hacían solo para gente menos de 35 años uh -huh. o algo así. Y bueno, este gobierno está planeando construir, ya están, están construyendo muchas viviendas públicas y sociales uh -huh. porque hay un hoyo grande en el sistema que tienen que tapar y llenar y, y eso es lo que están haciendo. Asimismo, como está arreglando la infraestructura, lo que a veces causa unos dolores de cabeza horribles cuando cierran las calles porque están construyendo los túneles y qué sé yo, pero a la larga nos beneficiamos porque... Claro. Ahorramos tiempo, o sea, después de, qué sé yo, seis meses, un año, ahí vemos el beneficio que es tener una avenida que no para, una avenida donde los, los trenes ya no detienen el tránsito, que ese era un oh, horror, aquí en Melbourne era un horror. Mira, yo durante un tiempo estuve trabajando en Bell Street, de cerca de la estación de oh, Cobo, yeah. oh. y cada vez tenía que pasar por esta estación. Y luego dejé de trabajar allá y no pasé durante dos años. Y un día pasé y dije, uy, Qué rápido. No, no, pasé, no, dije, no pasé por sin error. ¿Cómo me perdí? Claro. Y, y me dijeron, no, no, ya acabaste de pasar. Le dije, no, pero ¿y la estación? ¿Dónde está la estación? Está por segura? arriba. Y, da, y luego, mira, uy, le dije, ay, Fantástica qué bonita. la no. estación. El tren pasa por arriba. Sí, y además y, bonita, estación claro, nueva. Y los vehículos pasamos rapidito por abajo y no, no hay estancamiento. Fluye, el tráfico fluye, fluye. Claro. Y eso todo gracias a quién? A Daniel Andrews. Gracias, un Así aplauso. Que, Bravo, bravo, bravo. Otros que son cuatro años, ¿no? Cuatro años cuatro más. Cuatro añitos más. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, es joven, tiene es energía. Es joven, aún. tiene la experiencia. Sí. Ahora sí, ya sí. tiene la experiencia, tiene la fuerza, tiene la interés. Exacto. Y el, los principios están firmes ahí. Sí. Y bueno, algunas cosas hay que de repente hacer campaña, está bien. Él también tiene que seguir aprendiendo porque no es perfecto. Nadie no, es no, ojalá sí. esté abierto a... Oh, esa es la cosa, que siempre claro. está abierto a la conversación, sí. a la discusión y... Los feedback que quieren decir, Exacto. ¿no? A recibir y comentarios. Lo que yo siempre digo, tenemos que estar de acuerdo a que no siempre vamos a estar de acuerdo. Uh -huh. Y eso yo creo que va a, a todo nivel. Sí, como dicen Bien. los ingleses, let's agree to disagree, ¿no? Eh, eso, eso es lo mismo. Los... Bueno... La otra más? grande noticia es que los Socarus están en la, en la pelea. La que sí. En la pelea para la Copa Mundial. Pero cuéntame primero, ¿y Chile participó? Ah, ¿qué, Chile es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Es eso? Porque Italia ni siquiera participó. Es, no, no, es la segunda vez que no estamos. Italia no ya. está. Bueno, Chile no estuvo. No, no, no alcanzó a llegar a las preliminares. A las, no, no fue seleccionado, lamentablemente. Bueno, tienen que seguir trabajando, entrenando mucho claro, y para la próxima. Claro. Pero Australia, Australia que Australia está, es, es, es algo que, histórico también. La verdad que sí, porque uh, siempre se dice, ah, bueno, Australia nunca sabe nada de, de, no, no sabe de, nada de soccer, pero no. no. Los australianos son muy buenos deportistas. Sí. En Australia oh, se promueven las mujeres que... y, los, y los hombres, no solo... Sí, porque entre, también las mujeres... Las mujeres son muy el buenas. El gran avance con las Matildas, ya sí. que es la selección sí. nacional de mujeres, sí. es que las Matildas consiguieron hace un año, dos años atrás, consiguieron que les pagaran el mismo sueldo que reciben los hombres, los socarús. Por fin. Y así que no tienen que andar trabajando de, de mesera, claro, de, claro. de qué sé yo, de empleada, limpiando casa o pues lo si que eso sea. Eso ya es un trabajo, son, se entrenan cuatro o cinco horas, tiene... solo entrenamiento. Exacto. Cuatro, Entonces ahora se reconoció que también las mujeres, para estar bien preparadas, claro. tienen que dedicarse en forma full time, todo el tiempo, a jugar, a entrenar para mejorar. Y vieras tú que, como están 
las mujeres representando a Australia en el mundo es fantástico. Qué bonito. Fabuloso. Y en todos los niveles, porque hasta los Paralímpicos. Sí. También Australia gana, sí. mi, pero medallas, medallas y medallas. Así que felicitaciones Muy orgullosas. a los Y lo, lo terrible es que este domingo a las 6 de la mañana en Australia juega Australia en contra de Argentina. Imagínate. Bueno, Uy. Tenemos pero, que ir a favor de Australia. Bueno, tampoco. yo soy australiana, no soy argentina, Exacto, así que lo siento eso. amigos argentinos, pero... Mi corazón está con Australia, con los no, Socceroos. Así Socceroos. que tienen que ganar. Socceroos. Mira, sería algo fabuloso que ganaran el Mundial. Ah. Aunque a pesar de todo, Brasil siempre va a la bueno, cabeza. Brasil porque, siempre bueno, es Brasil. Pero nunca Brasil. se sabe. ¿eh? Nunca se sabe. A veces tienes Exacto. equipos que son tan buenos y luego por un, se cansan. Por de, Pero si los alemanes league. ya se fueron a la casa. Sí, es que los, los alemanes, alemanes también. Muy bueno. Así que, yeah, todo puede suceder. Todo puede suceder, o <risa> sea que aquí estamos súper preparados. Claro, aquí el domingo. Con, con las banderas australianas ahí. Imagínate, el día que jugaron y ganaron 1-0, creo sí. que fue el jueves en la madrugada o algo así. Puede ser, El jueves sí. en la madrugada, parece que fue. Ni, ni recuerdo a quién le ganaron. Porque, sí. La verdad, porque no me importaba. Sé que ganaron y... No, y además me cambiaron los colores. Me equivocan así. Ah, sí, y en principio no decía Socaruz, claro. Y yeah. dije, pero que eso... Italia pero, está jugando. Claro, Dijo, no. no. Y otras veces blanco. Sí, exacto. Claro, no, yo de repente, así. Miro, porque yo, yo miro solamente los highlights. O sea, porque yo no, también, no, no me puedo levantar a las 3, a las 4 no. de la mañana a mirar el soccer. No. Me gustaría si estuviera de vacaciones, pero no estoy de vacaciones, hay que trabajar. Y tampoco te van a dar el día solo para no. mirar los soccer. Exacto. Bueno, nunca se sabe. Si digan no, los finales. Me tomo un, me tomo un psiqui. <risa> ah, estoy enferma, estoy demasiado cansada, no pero dormí. Y yo creo que si llegan a la final, creo que mucha gente se va, se va a tomar un psiqui. Pero en la Federation Square. Aquí en la ciudad, mm. a las 4 de la mañana o a la hora que fue el partido, había más de 8.000 personas celebrando. Imagínate cuando metieron Ma el gol. Claro, imagínate oh. si llegan a la final y oh, ganan. Ya, ahora, bueno, ya están en las finales. Solo no, no, quiero tienen. decir, si ganan, si siguen. Si ganan, si siguen. Oh. Claro. Bueno, van a seguir, van a seguir, tienen van que a seguir. seguir. Y son Bien. muy buenos y felicidades. Me claro alegro que sí. muchísimo, muchísimo, aunque... Llevo la tristeza que no esté Italia, pero me alegro muchísimo que... <risa> bueno, Italia ya se quedó afuera, Chile se quedó afuera. La opción claro. nuestra es Australia. Australia. O sí, o sí, o... Exacto, o sí. Hoy, hoy. Ahora tengo que bueno, enseñarle a mi, a mi hermana, prepararse. Claro, para... por supuesto, para hacerles barra ahí. Bueno, en todo caso, yo creo que vamos a cambiar el tema de las cosas. Bueno, es que me gustaría hablarte del sábado, antes de llegar al domingo, que celebramos los australianos, ya, hablar pasa? del sábado, de celebrar los discapacitados, el Día de los Discapacitados. Ah, ok. Super. Cuéntanos. 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 Bueno, primero quiero leeros este artículo, porque yo tampoco sabía de dónde venía, ¿sabes? Me gusta el Día Internacional de los... los el Día Internacional eh, de los... Eh, se llama así, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Yeah. Hecho, es mucho más eh, ético que ¿Sí? decir discapacidad, sí, ¿no? Sí, sí. Decía que en el, en, nació en 1992, que se creó este oh. término, pero la, la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre, que es mañana, el Día yeah. Internacional de las Personas con Discapacidad. El diseño había sido un periodo de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y de destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas discapacitadas y la consecución 
de la igualdad de oportunidades para ellas. Pero posteriormente, y esa es la cosa importante, porque siempre se habla de igualdad, pero realmente es complicado, yo creo, Vicky, hablar de igualdad cuando tú y yo no somos iguales. No somos Deja igual, igual la discapacidad, pero, pero uno puede ser mujer, el otro hombre, puede ser diferente edad, puede ser diferente clase, muchas diferencias, muchas no diferencias. somos iguales. No. Tenemos iguales, tenemos derecho a las oportunidades. Exacto. Pero las oportunidades que yo necesito no son las tuyas. Entonces, posteriormente, la Asamblea hizo una llamada a los Estados miembros para que destacara la celebración del día y así fomentara una mayor integración de la sociedad. Eso no es tanto el día de la igualdad, sino del día de la integración. Eso me parece genial. O sea, realmente reconocimiento. Tengo la sensación, no quiero llegar a leer todo el artículo, me parece súper interesante que haya un día, un día así, el reconocimiento de las diferencias, como hay el reconocimiento de las razas, porque muchas veces las discapacidades no se ven. Y a veces eh, vemos a alguien que le cuesta hacer algo y dije, uy, mira este, es que ni siquiera es capaz de, de levantar un vaso. Mm. Pero si a veces nos paráramos a pensar... El esfuerzo que a cada uno de nosotros, no somos todos iguales, no. cada uno es diferente. Sobre todo las personas que tienen problemas de salud mental, ¿cierto? entonces a veces vemos la persona por fuera, uh -huh. pero no sabemos qué traumas trae, qué, qué experiencias ha tenido en la vida. Exacto. Y no podemos juzgar a alguien por cómo se ve, porque todos somos diferentes. Y a veces lo que tú dices, la minusvalía mental no se ve, no, no es como se la ve, física, ¿no? Exacto. No se ve, o, o lo mismo la, la minusvalía intelectual uh -huh. o formas de autismo, no es que se tengan que ver. No, Pero no luego a lo mejor lo que nosotros damos por hecho, es un trabajo que a mí me cuesta, ¿eh? hoy estaba hablando con una trabajadora, y las dos nos gusta trabajar y rápido, somos claro, rápidas. Y a veces yeah. dijimos, mira, las dos tenemos que aprender que cuando enseñamos no sabemos la otra persona qué puede o no puede y qué tiene. capacidades. Mm. Y es duro, ¿no? Claro. Sí, porque es que cuando tú puedes, es difícil pensar, no, no nos ponemos tan fácilmente en los no. zapatos de la otra persona. En, lo que, en cualquier tipo de cosas, su estilo de vida, cómo se viste, cómo come... ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Cómo, si es que duerme de noche o duerme de día? Claro. O qué sé yo, montones, fobias sí. o vicios que pueda tener la persona. No sabemos. Hasta adicciones. Las adicciones. Razón? Adicciones, uh -huh. no sabemos. Sí. Alguien puede decir, ah, mira, esta persona es débil, que ni siquiera sabe. Pero tú qué sabes, a lo mejor uh -huh. nosotros tenemos adicciones y tengo adicción para los dulces. Claro. Y estoy deprimida. Uh -huh. Y te comes y un paquete de dulces. Lo, lo que sea. Lo claro. que me, de, de verdad, o sea, a veces uh -huh. me he encontrado de no tenerlo en casa, tengo que salir para comprar lo que sea. Uh -huh. Si estoy súper, súper deprimida. Claro. Y entonces, ¿cómo me puedo yo? Claro, algo de dulce no es lo mismo que la droga, pero no. pero, cada uno... que, eh, pero en cierto modo sí, porque, Exacto. porque, por ejemplo, hay gente que tiene mucha depresión. ¿Y cómo llena ese espacio, cómo llena ese vacío que sienten? A veces comiendo en exceso, sí, comiendo sí. las cosas que no son apropiadas para su cuerpo. Claro. Entonces hay que siempre tener esa, esa visión de ponerse los, en los zapatos de la otra persona. Sí. Es difícil, pero no es imposible. No, y te digo, bueno, como tú sabes y los oyentes saben, trabajo en este campo desde muchos años uh -huh. y muchas veces he aprendido, he aprendido mucho, de verdad, uh -huh. trabajando con gente que, que viven con alguna forma de discapacidad. Claro. He aprendido a, a respetar, he, a, he aprendido a, como se dice en, español, en inglés, a, to think outside the box. Yeah. Pensar afuera de la, a pesar, de la caja. Claro, siempre, no uh -huh. pensar desde mi punto de vista, pero dejar todo en blanco 
y hasta preguntar, pero ¿por qué, no sé, claro. ¿por qué haces esto? Y ellos me dicen, claro. ah, mira, hago esto porque me parece más fácil. Ah, vale, mm. a mí me parecía más difícil uh -huh. hacerlo así, claro. pero... Yo a veces veo que hay gente que tiene mucho asco por gente que se ve sucia, por ejemplo, que no, mm. no se visten bien. Uh, aquí en Smith Street vemos mucha gente con problemas de salud mental. Claro. Y justamente cu cuando crucé la calle vi a un hombre vestido totalmente estrafalario, así se veía sucio y, y descalzo. Entonces, yo creo cualquier persona que no trabaja en, el, en las áreas que nosotros trabajamos sí. va a juzgar, ah, te loco, o, o te vas a hacer a un lado porque iba hablando solo. Entonces, la gente se asusta y trata de esquivarlo, y si te pide una moneda, la gente, oh, se, se arranca un poco menos. Entonces, a veces hay que tener un poquito más de paciencia y pensar afuera de la caja. Exacto. Ya mirar desde afuera, no encerrarse en lo que uno sabe, en lo que uno cree, porque hay que darle el beneficio de la duda a esa persona que puede estar pasando por un momento difícil. Exacto. Mm. Y también tener en cuenta que una persona puede llevar una minusvalía, por eso es que es muy importante también aquí hablar de personas, ¿cómo lo definí? Eh, personas con discapacidad, pero no discapacitados. Es muy diferente porque yo puedo tener una discapacidad capacidad y por la, esa discapacidad me impide, yo que sé, hacer gimnástica artística, no o sé, sea, hacer cosas físicamente, pero no quiere decir que no pueda ir a la universidad, no puede decir que no sé nada o que mm. no pueda aprender. Y lo mismo, y no sé tú, yo me encuentro mucha gente que algunos temas me enseñan muchísimo y luego en otros temas se pierden. Claro. Porque esta otra área le cuesta, Exacto, le cuesta más. Tienes mucha razón, porque hay gente que son profesores o, o ¿Sí? gente con... Médicos. Pero acuérdate, el, este, ¿cómo se llamaba? John Nash. No, no, no el, el hombre que, que estaba en una silla de rueda y que... Ah, al final, sí, el Stephen, el, Stephen Hawking. Hawking, yeah, Hawking. Un genio. ¿Sí? Ese hombre era un genio, pero tuvo un problema de salud física que lo llevó a, a ser discapacitado. No, no podía mover su cuerpo. ¿Sí? Solo comunicaba con la máquina. ¿no? Con la con, máquina, con... soplando un, un aparatito. Algo increíble, que, sí. que él se pudiera comunicar aún así, traspasar sus pensamientos tan elevados. Y si tú lo ves en la calle, nadie le da no, la hora, porque no. piensan que ah, esta persona ya poco menos no sirve para nada. Sí. Pero hasta el último minuto de su vida nos siguió dando cátedras claro. de vida, cátedras de filosofía, de cómo vivir. Y, y de verdad, eso tenemos que aprender de ello. Mucho. Uh -huh. También me gustaría compartir, ¿Sí? porque sabes que es un tema para mí muy importante, y algo bastante más privado. Tú sabes que yo... En mi juventud, hace algunos años atrás, estuve casada con, con un hombre que, lleva, que tiene minusvalía. Yeah. Y, la, y las cosas que no llegaron a, a, a preguntarme o a decirme, dejando de banda, por ejemplo, si salíamos lo típico, me preguntaban a mí lo que él quería comer. Y a veces oh. hacíamos bromas porque a él le encantaba la carne y a mí no. Yeah. Y entonces a veces decía, bueno, es vegetariano mejor algo de verdura. Entonces él se fue a mí y dice, no, yo, eres tú que eres vegetariana. Le dije, claro, pero el hombre me lo preguntó a mí, pues yo contas lo que a mí me gusta. Y entonces el hombre se quedaba como bloqueado, porque no, o el hombre, las mujeres, los camareros, como que no sabían. Entonces le enseñaba, le decía, no, pero pregúntale a él. A él. Y eso era o sea, porque él andaba en una silla de rueda. Él andaba en una silla de rueda. Uh -huh. Él habla cuatro idiomas. Habla yeah. inglés, francés, italiano y griego. Y entiende el, el árabe. Y es manager ahora en un centro. Eso es una cosa. También nos pasó en Francia. Cuando estuvimos en Francia, 
muchos años después con su pareja, nos preguntaban a su pareja y a mí, después uh -huh. que nos habíamos separado y todo, y nunca le preguntan a él, y él es el único que habla bien francés. Y yo chapuceo <risa> Pero, unas par de palabras. O sea, porque lo veían en la silla, en la silla de, de rueda, rueda, no le preguntaban. No, pensaban que él no podía hablar, poco no, menos. No, no, mm. Y otra vez, tú imagínate, él tiene cinco años más que yo, me preguntaron, mm. me vieron, me preguntaron si era la asistente. Le dije, no. Me, dije, me preguntaron si era la madre. Porque oh, digo, tiene oh, cinco oh, años más que yo. Le dije, no, ¿cómo voy a ser su madre? O sea, no, salió antes que yo, no sé. No lo Entonces me preguntaron si era la hermana. Le dije, no, soy su pareja. Se puso a llorar el hombre oh. y nos regaló cosas. Y nosotros oh. salimos riéndonos. Hasta llegaron, una vez, me llegaron a preguntar si teníamos relaciones sexuales. Ya. Yeah. ¿Y qué posición utilizamos? Yo le pregunté a la, a la mujer, le pregunté, ¿y tú? Le dije, porque me gustaría aprender, como soy jovencita, o tengo que aprender. Le dije, ¿y tú? Le dije, ¿haces sexo? Y, ¿Y cómo lo haces? Y la mujer se me quedó y me dijo, ¿qué preguntas son? Le dije, ¿por qué tú tienes derecho a preguntarnos? Exacto. Y, y yo no tengo derecho a preguntártelo a ti. ¿Dónde está aquí el límite? ¿Somos seres humanos o no? O sea, esto para decirte como cada vez una persona menos válida o todo lo que tiene que enfrentar a sí, diario. Demasiadas cosas. A diario. Era constante. Es, es un, un estigma que se tiene en contra de la gente con Muy grande, muy grande. Y sí. con todo te digo, y ya sé que no pasa muy a menudo, y eres manager desde hace años aquí, aquí en Australia. Uh -huh. O sea que... Su impedimento físico no le impide usar su cerebro para nada. Y en eso absoluto. es lo que tenemos que recordar, que podemos ser buenos en algunas áreas y podemos ser incapaces de hacer otras cosas en otras claro, áreas. Claro. Como tú decías, a lo mejor no podemos ser gimnastas porque el, el físico no nos lo permite, pero sí podemos a lo mejor elaborar en, en temas que son más elevados en cuanto a, a entendimiento. Exacto. Y viceversa, ¿no? Puede claro. haber personas que a lo mejor le cuesta estudiar, que mm. tenemos esta cosa que todo el mundo tiene que ir a la universidad, a lo mejor a la persona le cuesta estudiar, pero a lo mejor son muy buenos en hacer deportes Exacto. y se ganan la vida haciendo deportes. O pueden ser músicos. O músicos, uh -huh. por ejemplo. Y, o puede ser un artesano que hace uh -huh. joyas con sus manos. Y hacen o joyas que geniales. Cosas fantásticas. Artísticas. Y no tienen que ir a la, a la universidad y conseguir un título para no, ello. No, mm. seguro. O sea que, bueno, acordémonos. Sí, y que, si de verdad aprender que si ves personas con discapacidad no tengáis miedo a no, hablarle. Claro. Hay mm. que... Querer a todo el mundo, sí. de verdad, porque el amor no cuesta nada. No. Y mientras más amor damos, más amor recibimos. Desde luego. ¿Cierto que sí? Este seguro. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos rapidito. Bien, rapidito estamos de vuelta porque queremos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos hoy porque en programación de verano pasan tantas cosas que queremos compartir con nuestros oyentes. Bueno, ahora queremos hablar con respecto a los niños y el aburrimiento. Porque tenemos muchos, muchas situaciones en que niños pequeños o niños adolescentes o qué sé yo, de, todo lo, de todas las edades, se aburren. Se aburren, sí. Se aburren muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos para decirle a los padres? Que a veces el aburrimiento es necesario. Sí, pero ¿tú no te aburrías a veces cuando eras más joven? No, fíjate, no recuerdo que yo me no. aburría cuando chica, porque 
jugaba tanto, salía a correr, jugábamos a la pelota con las amigas, mm. jugábamos al, al pillarse, al, al saltar la cuerda, nos encaramábamos en los árboles. O sea, siempre había algo interesante para hacer. Sí. Entonces, de verdad, no me aburría. Encontré el, el audio. Ahora sí que sí. Ahora sí que a ver, lo a ver vamos. Qué dice. Sí, porque es sumamente cierto lo que dice este audio. Nos va a dar la pauta para la conversación que queremos tener con nuestros oyentes, porque los niños son sumamente importantes en nuestras vidas. Así que escuchemos. Triste, pero cierto. Mucha gente que se pregunta. ¿Cómo le hacían los papás de antes para mantener a tantos hijos, sacar carro y casa? Pues, fuera de que la capacidad adquisitiva era mayor en esos tiempos, los padres de antes tenían un secreto, y se los voy a compartir. El secreto de los papás de antes es, no gastaban en tonterías. A nosotros nunca nos faltó nada, porque se nos compraba lo necesario. No teníamos ropa de moda, pero sí la necesaria. Solo esperábamos juguetes en Navidad, y en nuestros cumpleaños, no cuando lo pidiéramos, ni siquiera por portarnos bien, u obtener buenas calificaciones en la escuela, ya que esa era, nuestra responsabilidad. Ellos nos daban comida y sustento, y nosotros no éramos un dolor de cabeza. Nos preparábamos para cuando ellos nos hicieran falta en la vida. Al paso que van, los niños van a querer un sueldo por cumplir con sus labores. Hoy en día a los niños, se les da toda clase de premios y reconocimientos, aún sin hacer nada para merecerlos. Por eso tú, que eres padre o madre de familia, te vuelves casi un esclavo de tus hijos, unos hijos que casi no ves, por trabajar para ellos. Y en tu afán de darles todo, lo único que has conseguido, es tener a un pequeño patrón, bien vestido, mal educado, con mal carácter, que cree que merece todo, pero inseguro y con baja autoestima niños con un armario lleno, pero con el interior vacío. ¿Qué te parece? No, es muy es interesante. Muy cierto, Podríamos sí. estar horas aquí, sí. aquí hablando de eso. Sí. Pero hay varios, varios temas uh -huh. aquí. Eh, claro, hay menos hijos, hay que trabajar más, hay menos tiempo uh -huh. para dedicarle a los hijos. Yep. Son muchos factores. Pero, ¿sabes? Tú dijiste algo muy interesante, hablando del aburrimiento. Uh -huh. Yo me acuerdo que en algunos momentos nos aburríamos. Pero entonces, ¿cómo se llama el juego? En, en España le llamamos el mundo, esto que dibujas en el, en el suelo o la araña, la araña. Yeah. Entonces buscamos una piedra y dibujamos uh -huh. esto y saltamos con la piedra, yeah. o si no, con una rama, porque a veces lo que pasaba a las pelotas se nos iba a casa de la vecina, la vecina se cabreaba <risa> y, y no durante te, tres días no te no daba te la, la devolvía. Y tenías que portarte súper bien para que te la devolvieran. O sea que el aburrimiento es el que nos ayudó a crear juguetes es. y los creabas a veces iba mi mamá le decía mamá tienes algunos trapos viejos que no quieres utilizar uh -huh. sí hija tengo ¿no? me daba los trapos viejos y hacíamos ropa y hacíamos manteles y hacíamos cosas porque luego actuábamos yo qué sé creábamos títeres uh -huh. o uh -huh. nos disfrazábamos nosotras claro, para claro. actuar hoy en día no hay esto, no se le da el tiempo de aburrirse y de Para crear. crear. Y entonces, eso iba yo. este el aburrimiento le crea ansiedad. Exacto. Aunque sea cinco minutos de aburrimiento, o sea, oh, se ¿qué hago yo? ¿Qué hago es yo? que sabes tú que la, la cosa ahora es la adicción a los aparatos claro, electrónicos. Claro. Porque si el niño no está con el tablet, o con el iPad o con el teléfono enfrente, sí. se sienten perdidos. La mente lo único que está pensando es en tener ese aparato trabajando. Entonces, el cerebro recibe todo hecho. 
Claro. Y no hay momento, no hay lugar para que ellos creen cosas, claro. que hagan cosas con sus manos. Por ejemplo, lo que tú mencionas, nosotros jugábamos al luche, que era hacer unas rayas en el suelo y saltar así. Eh, eso, ¿ya? ¿cómo le llamáis? Luche. Luche. El luche. Y jugábamos al luche, jugábamos a la payaya, que era con unas piedras, juntabas un, un, varias piedras y las tirabas para arriba y agarrabas una y después con dos para arriba y agarraba y el que juntaba más piedras ganaba, eh, ganaba. claro nosotros con villas jugábamos con, con bolitas, bolitas con bolitas las canillas le dicen algunos canicas. bueno a veces no teníamos porque no nos compraban porque lo que decían ya no es, no es que nos compraban así y entonces utilizamos la chapa de la cerveza claro las tapitas de la cerveza tapita de la mm. o de coca cola de la botella de coca cola la que encontramos claro, en la calle claro vamos también, buscando y sí. tiramos así sí mira había muchas maneras además lo bueno es que en la época en que yo vengo que son muchos años atrás tuve en la escuela primaria y tuve una profesora muy creativa, que era la profesora de música, y ella nos hacía hacer instrumentos, por ejemplo, con las tapitas de la sí, cerveza, sí. hacíamos panderos. Claro. ¿ya? La profesora de artes eh, manuales nos enseñaba a hacer cosas de cualquier cualquier aparato, un tarro, por ejemplo, sí. hacíamos una bandeja, lo cortábamos con, sí. con tijera y hacíamos como una panera. Claro. Y después lo pintábamos, hacíamos adornos, por ejemplo el regalo para el Día de la Madre, se fabricaba se en la escuela. la escuela, nosotros también. Nosotros jamás compramos no, algo en no. el shop. Porque ahora, ah, le dan la plata al niño, el niño va a comprar algo, algo que ya está hecho, velas y la pila de cosas que a uno le regalan. Pero nadie se da el tiempo, se toma el tiempo, primero, de hacer la tarjeta, claro. ya con sus monitos, con sus dibujitos, pintar la tarjeta, escribir algo lindo para la mamá. Y más encima hacerle el, el, un, un arte manual, claro dibujarle, fabricarle cualquier cosita sí. con elementos reciclables. Sí, nosotros también hacíamos esto. También había otra cosa, por ejemplo, si yo pienso en los recuerdos de cuando era pequeña, es, nosotros vivíamos en un departamento yeah. bien chico, o sea, teníamos una habitación y éramos cuatro en verano, en invierno éramos cinco con mi abuela y a veces seis con mi, con mi primo. Wow. Y, la, y la, la habitación era siempre una, no. la misma. No cambiaba. <risa> no, cambi no agrandaba. No, entonces dormían en el comedor. Pero luego, ¿qué pasaba? Cuando había Navidad o había cualquier fiesta, tanto que fuera dentro o fuera, siempre había la mesa de los adultos y la mesa de los niños. Claro, Porque había tantos niños, aunque fuéramos uh -huh. seis o siete, uh -huh. a nosotros nos ponían en un lado. Claro. Y nosotros más que contentos, porque podíamos comer lo que queríamos, no nos mirabas y hablar de lo que queríamos claro. porque en la, en la mesa de los grandes Ahí, había que portarse bien, totalmente no podía ni levantarse sin el permiso de los padres y usar el servicio como correspondía y saca los codos de eh, la mesa ah, también? Sí. mi padre me ponía libros debajo <risa> para que aprendiera a, a, mantener a, cerra, los, a cerrar los, los brazos, los brazos oh. sí. yo sí. tenía la mala costumbre de sacarme los zapatos debajo de la mesa sí. y me llegaba los palmetazos, porque yo estaba siempre, me sacaba los yo zapatos también. y empezaba a jugar con los zapatos y mi mamá me veía y decía, ya te sacaste los zapatos palmetazo en la pierna claro. eso no se hace cuando estás en la mesa, no se sacan los zapatos, y yo niña que no sé por qué me gustaba sacarme Ay, los también zapatos me sacaba. lo que pasa es que yo me los sacaba para cuando, cuando salía a jugar con mis amigos, porque claro. me molestan los zapatos pero claro, si yo andaba descalza todo el rato pero para entrar a comer, tenía que ponerme los zapatos, entonces claro. yo no, no los soportaba, no, yo tampoco poco. Pero es esto, que habían también más niños. Hoy en día 
los niños tienen que hacer el curso de esto, del otro, del otro. No se puede. Mm. Los padres han reducido, tampoco quieren dedicar más tiempo. Y, y se dedica más tiempo de lo que mm. le dedica. O sea, mi madre, yo pienso en mi hija de 15 años, mi madre a los 15 años ya no me dedicaba tanto tiempo. Mm. Y ahora, ¿sabes? Se dejaba. Sí, no, claro, no solo ser. que me dejaba, sino que ya era yo responsable también, que si yo llegaba a casa antes, me tocaba a mí cocinar o limpiar, o, sin que ni siquiera ella me lo hiciera, claro. lo daba por hecho. Pero ahora ya son hijos únicos, entonces no tienen ni siquiera familias grandes, no hay contacto no, para no jugar. no tienen el incentivo o la iniciativa no. de hacer cosas por sí mismos. Si, si la madre no les dice, haz esto ¿Sí? o haz lo otro, o limpia tu pieza, o lava los platos después que comas, o sea... Es raro cuando se, los niños han crecido, se les ha hecho el hábito desde claro. pequeños que tienen que ayudar, porque las mamás siempre estamos haciendo todo por nuestros hijos. Sí, la verdad y, que sí. Y al final de cuentas no es una buena manera de no hacerlos es. crecer, porque cuando una vez que se independizan, ahí viene el problema, porque no claro. saben cómo vivir solos. No, no, mm. es verdad. Yeah. Pero mira, es verdad que también en otro sentido como hemos hablado otras veces, son más avanzados que nosotros. Yo cuando en muchos tenía 15 aspectos. años era una boba y muchos no sabían nada. Claro. Como no se hablaba, no, no se podía hablar de nada. Exacto. Del no, sexo no se podía hablar. No podías preguntar. No, bueno, y, podías preguntar. Pero no te... era, Eso no se pregunta. <risa> pero si tú decías, ¿cómo vienen los niños? Te decían la cigüeña. Sí. Ah, o las y, abejas. ¿No teníais las abejas? No, la cigüeña. No las abejas con el polen. Ya, no, bueno, que tiene un poco de relación, pero ¿quién, <risa> Muy niño, ¿quién niño va a entender? De, no entienden lo que les están diciendo. No. Pero ahora los niños, todo Google. Sí. Incluso... Mis nietos, Google, eh, póneme la canción tanto. Sí. Y el Google empieza a tocar la canción. Uh, Google, por decir, ¿qué, ¿qué temperatura tenemos? ¿O qué temperatura va a haber mañana? Ni siquiera ya lo buscan. No. Porque le preguntan. Y el Google responde el Google. Pero ¿sabes ¿Mm? la otra cosa? Mira, hoy justo lo hablaba con mi hermana de eso. Decíamos, es que en algunos sentidos, claro, son mucho más adelante de nosotros. Porque nosotros no teníamos ningún amigo Google. No. Teníamos eh, el Hugo, a lo, mejor, a lo mejor, o, o el Juanito, pero el Google no lo tenía. No. El diccionario. Bueno, claro. El diccionario el era olor, mi amigo. Exacto. Pero por el otro lado siento que tienen toda esta tecnología que muchas veces, te digo la verdad, eso es, se utiliza yo mejor que gente más joven que mm, yo. Yeah, a mí me parece igual. Yeah. Exacto. Y luego hacen todos estos máster y doctorado y luego otro doctorado. Pero luego la cosa es, es sencilla y básica, le das una instrucción, le pides hacer algo, oye, miraba los platos y el detergente dónde está, no sé, dónde buscas, buscaste en la cocina, por ejemplo, debajo del, debajo del, del, del fregadero, ah, allá está, por ejemplo, no sé, dónde quieres buscar, otra vez encontré otro para lavar, fregar el suelo, tiró el detergente del lavabo en el suelo, Oh. Y con el mocho así mojado de agua, lo tiró y yo le dije, vale, bueno, no sé, pero por ejemplo, como tienes Google y Google y, mm. y YouTube, YouTube, ¿vale? yo no sé, sé qué, pon, ponlo en YouTube y mira cómo se lava el suelo, ya que buscáis, no sé, no, no sé cómo explicarte, es como que no saben resolver los problemas, exacto esa. como sabíamos nosotros. No se las ingenian, no ¿ya? porque nosotras, yo por ejemplo, con una cuerda, con un alambrito, arreglo esto, arreglo lo otro, que siempre ando reparando cosas, sí y la mayoría de la gente vota. 
Cualquier cosita se quebró, se bota. No, yo busco el pegamento, compro el pegamento y lo pego y lo claro. arreglo y reparo todo. No, trato de no botar nada. No, además que es una lástima. Deja, aunque tuvieras millones, Exacto. es una lástima por el ambiente. Porque tenemos, ¿no? tenemos que pensar en el footprint, en la huella que estamos claro, dejando claro. en este planeta. Claro. Y sabes tú que yo soy tan como te dijera, en este aspecto de, de reciclar, reusar, hacer el compost de, de las comidas y todo eso, en mi oficina. Entonces, tema para el Secret Santa, el, el amigo secreto, sí. durante la Navidad, que siempre entre la gente, el equipo, se saca un papelito, entonces tú le compras un regalito a, a fulana de tal que te salió. Sí, sí, que sí, sí, sí. Entonces, la regla de este año fue de que teníamos que comprar algo en un op shop, algo usado, algo reusado y no comprar nada nuevo. Mm. O sea, regalábamos algo o algo hecho a mano. Hecho a mano, sí. ¿Ya? Entonces, ese era, oye, y vimos cosas tan lindas que la gente produjo, crearon claro. para regalarle a su compañero de trabajo, ¿ya? O cosas que tenían en casa cosas antiguas o cosas raras, qué sé yo. Fue tan bonito porque cuando abrimos los regalos eran todas cosas que, que no se ven en los shops sí. porque eran todas cosas únicas. Claro, ¿ya? claro. Y, y eso, bueno, según me dijeron que yo los había inspirado, pero es que, que bueno porque yo soy pedante en ese aspecto de que la comida no va a la basura, vamos no. al compost bin, claro. pero no a la basura. Es imposible que estemos botando comida a la basura, claro. sabiendo que una amiga le preguntaba en la oficina, porque tenía había ropita de niños y estaban todas ahí, oh, qué linda la ropita pequeñita, y le digo, ustedes están todas cluecas, o sea, claqui. Y me dice, es que yo no voy a tener hijos, tiene 26 años. Y ya decidí no tener hijos. Entonces le digo yo, ¿y por qué? Me dice, mira Vicky, todos los años al menos un país sufre de femen. Femen es hambruna. Sí. Me dice, este año son 44 países que están en la lista sufriendo hambre. Esos niños están muriéndose de hambre en esos países. Me dice, ¿cómo yo voy a ser tan irresponsable de tener hijos, crear más polución, cuando a lo mejor podría estar adoptando un hijo, un niño huérfano de alguno de esos lugares? Y yo dije, qué lindo escuchar eso, porque claro. yo siempre digo, hay tantos niños que necesitan un hogar. Es verdad. Es verdad. Y que las chicas no quieren tener hijos, adopten y lo, lo están haciendo. Y, y me alegro. Las parejas del mismo sexo adoptan niños. Les aplaudo. Sí. Realmente les aplaudo porque es algo lindísimo lo que hacen. La ya. verdad que sí. Mira, como mis amigas, bueno, ellas hicieron, yo creo, algo aún más generoso que en principio fue la acogida, el foster. Ya. Y no es fácil. Durante tres años uh -huh. tuvieron este niño en, como de acogida. Uh -huh. Mientras tanto buscaban la madre, la madre sabían que, que existía, pero tenía problemas claramente uh -huh. y el niño nunca llegó a verla, el niño era muy chiquito. Hasta que al final, al cabo de tres años, tres años y medio, ellas consiguieron hacer los papeles para la adopción. Ay, qué y él siempre habla, dice, yo tengo tres madres, una uh -huh. es biológica que no me pudo cuidar, Yeah. Porque tenía problemas, porque ellas le dijeron eso, mira, mm. ella tenía que cuidarse de sí misma, claro. y no es que no te quisieras, no, no podemos No, no pudo, claro. No es, pudo. Ese es otro momento en que también no podemos juzgar Exacto. qué hacen las madres, porque 
a veces sacrifican tanto de su vida para criar esos niños o a veces para no criarlos. Prefieren que los cuide alguien que realmente Exacto. les va a dar lo que los niños lo merecen que necesitan. Y necesitan. Entonces, bueno, nosotros entonces nos hacemos cargo y, te hemos, y le hemos dado una manita y te hemos cuidado. Entonces Excelente. tú tienes tres madres, una que te dio la vida, que no es poco, y nosotras que te cuidamos. Claro, claro Pero que sí. también la generosidad, porque cuando tienes un niño en acogida, lo puedes tener durante dos, tres, a veces diez años, uh -huh. Pero puede ser que a veces vuelva con los padres biológicos. Uh -huh. Y eso es muy doloroso. Oh, y es, por, por eso que, que es una sí. cosa muy generosa de hacer. Claro que sí. ¿Sabes? Es cierto. Yep. Como ya nos queda poquito tiempo del programa, me gustaría contarte una anécdota que escuché y me pareció muy linda con respecto a la amistad. Sí. ¿Ya? Y, y es eh, referente a que un joven le dice al padre: Papá, estoy de cumpleaños, pero estoy tan ocupado, súper ocupado, y, y no puedo invitar a mis amistades quiero, estoy haciendo una tremenda fiesta y quiero invitar a mis amigos aquí está la lista, por favor tú encárgate de avisarles que, que vengan a la fiesta entonces llega el momento de la fiesta y resulta que llegan cuatro amigos y el joven le dice a su padre pero papá, ¿qué pasó? le dice, llegaron cuatro, cuatro amigos y de la lista que te di una tremenda lista ¿y qué pasó acá? entonces el padre le dice hijo cuando invité a tus amigos, les dije que tú estabas en problemas. Y estas personas llegaron. Estos son tus real amigos. Porque ellos llegaron sabiendo que tú tenías problemas. No que íbamos a tener una tremenda fiesta para agasajarlos a ellos y para celebrarte a ti, pero estos son los amigos verdaderos, los que vienen cuando tú estás en problemas. Claro. Me pareció tan lindo, una parábola muy hermosa. Muy, y es verdad, mm. y es lo que a mí me pasa más con la edad, ¿no? Cuando eres joven, los amigos con quien sales de marcha, como se dice, de fiesta, uh -huh. a bailar, pero luego te das cuenta que esos son los amigos, ¿no? Los que a lo claro. mejor no ves cada día, Exacto. a lo mejor no están para, para tomar una copa para disfrutar, pero cuando le llamas porque necesitas, son los ahí que están. vienen. Ahí están, ahí mm. están. Y Según. esa es la verdadera amistad. Y bueno, antes claro. también de despedirnos, quiero despedirme hoy día con una frase de Kino, el creador de Mafalda, por supuesto, cuéntame, que cuéntame. dice, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. Mm, es verdad. Es muy cierto. Es que Kino es un genio de, es un genio, de la palabra. Es un genio. Sí. Y es verdad. Por eso es que es un poco para completar lo que hablamos, ¿no? que hoy en día, que a veces juzgamos antes de escuchar, escuchar antes de leer. Exacto, de antes verdad. de saber. Y a veces... Lo que, por ejemplo, yo aprendí en este trabajo, en el trabajo que hago, uh -huh. es que tengo que escuchar. Eso. Sin escuchar. juzgar. Y esto, la verdad, yo diría que se tiene que hacer con cualquiera, ¿no? Exactamente. Mm. Así es. Sí. Bueno, Cristina, lamentablemente es que tenemos que... no lo puedo que, creer, como pasa una hora. Pedir. Y eso que nos ahorramos una canción. Vamos a ponerla ahora al final. Pero Me sí, queremos agradecer a nuestros queridos oyentes que nos escuchan semana a semana. Viene el verano, qué rico, el solcito, vamos a... Que disfruten. Y viene la Navidad también, así viene que no hay que volverse locos, tratemos de crear cosas con nuestras manos o regalar cosas que ya tenemos sin necesidad de salir a volverse locos, a comprar cosas que no necesitamos. Bueno, yo la verdad, si puedo permitirme, hace años mi hija está bastante enfadada conmigo que no celebro Navidad. Entonces ah. cuando me dices que mamá, es que tú nunca me haces regalo por Navidad, le dije, bueno... Podemos invertir, en vez de hacerte los regalos, los otros 360 días 
cuando normalmente te hago todos los otros regalos, incluidos llevarte todos tus cursos, puedo hacerte regalo Navidad y renunciamos a los A otros. todo lo demás. Bueno, normalmente se enfada y se me va, pero ojalá que le deje pensar. Pero me niego porque no... Es Primero, que... que no me considero católica, uh -huh. entonces no, no tengo nada que celebrar. Y segundo, porque ya no hace falta, es un consumismo es total. Es un consumismo, es, es solo negocio. Tú, y, completo, y, completo. Y hay gente que oh, dice, no he hecho el shopping de Christmas, y se desesperan, se, se deprimen porque no han salido. Y es una locura. Es una locura. Felizmente, la gente que compra, mucha hora compra en línea, entonces los, los paquetes llegan solitos a la casa sí. por correo. Cualquiera que sea su, su deseo, Disfrútelo, Exacto. disfrute el verano y siga disfrutando más falda la próxima semana a las seis y media en punto cuando le presentemos otro programa Mafalda. Y un abrazo a todos. Un abrazo gigante, pásenlo bien, cuídense y aquí estaremos el viernes. Chao, chao. Chao, chao.